0: 咱们今天这个故事啊，得从一位叫素灵的人说起。素，朴素的素；灵，灵魂的灵。一听这个名字啊，呃，好多好朋友就会有感觉啊，这是一个道人的道号。哎、素云道士呢，平日里呢云游四海，替人降妖除魔。话说呀，这天素灵来到了一个山中。翻山越岭走了挺长时间，身上带的干粮和水呀、啊，都已经吃完了、喝了了。这时候，素灵啊，忽然间发现前面山坳间有这么一个村落，他就想着到这个村里边啊讨口水喝。素灵呢进了这个村子，可是他这一进村呢、啊，就觉得有些怪异，怎么的呢？这个村里边啊，遍地新坟。阴钱满路，哎，整个路上啊都是那个纸钱，而且这个村周围呀、啊、都是新坟，这个坟是新坟是老坟是无主孤坟都能看得出来，哎，满路的阴钱，不见一个活人，乌鸦呢不断的在这枯树上鸣啼，整个村子啊就好像是一座巨大的墓地啊。显得荒芜又死寂。这死气弥漫的村子，虽然是三伏天，但是却让素林感觉到了阵阵森寒。这个村子肯定有古怪。素林他是干嘛的呢？游方道人呐、啊，平日里就是云游四海，替人降妖除魔呀。所以说，他对这种情况特别的敏感。哎。觉得这个村子不对，素灵呢往村里边走，过了村头啊，看到了几个正抬着一口棺材送葬的这么一行人。素灵呢上前询问，就问这个村中啊出了什么事儿。这一行送葬的人当中啊，有这么一个岁数大的这么一个老头就站出来了。老头说呀，村子里的人呐得了一种怪病。素灵听完就说。怪病，贫道我也是略懂一些岐黄之术。老丈可否将那病状说与我听啊？贫道我或许可以医治。这老头听素玲说完之后啊，挺惊喜，点点头就说：“呀，他们村的这些人呐、啊，患病之初啊，并没有什么大碍，只不过是这身上啊，冒出了很多水泡。”然而，随着时间的推移，这水泡是越长越多，越长越大，最后就布满全身呐、啊。这个水泡轻轻一碰，那就刺痛难忍，连痒再疼。如果这个水泡啊抠破了以后，就会淌出脓血来，然后这个伤口溃烂不愈，哎，怎么整都不好这个伤口，而且还不断的流血。流血不止，那真是苦不堪言呐！几天以后呢，这患病之人全身就会肿胀不堪，然后开始腐坏，拿手轻轻一碰，那身上就是一个血窟窿。这淤血啊，不断的打这个皮肤下边往出渗。这时候这人就已经被这病折磨的生不如死啊！那每天就感觉活在地狱里边。老头说到这儿的时候啊。这个眼神当中流露出了深深的恐惧啊！这个痛苦非人能所忍受的，到这种程度，患病之人那往往都会求死，都想着死比活强，这太难受了。然而这个病呢，死了都不算完，这人死了怎么还不完呢？这人死完之后，这尸体呀、啊，放个一两天之后。这血液，一般人要是死了，这个血不就凝住了吗？但是得这病死的人，血液不凝，反而往出淌，顺着七窍，顺着这个皮肤往出涌，就好像啊，化湿水，腐浊这个湿身呐、啊。这个水往出冒，还不是单往出渗这个血水，伴随往出渗这个血水呀、啊，这个皮肤啊。还滋滋的响，到最后尸骨无存，就留下一滩血水。这老头说完之后，素玲听完呢，也是倒吸一口凉气。他虽然是走南闯北，见识是很广，但是从来没有见过这么古怪、这么恐怖的疾病。素玲想了一会儿，说呀：“这个怪病、啊、从什么时候开始有？”老头说呀，呃，自打半年前就有了。刚开始的时候，零星啊，有那么几个人患病，我们也并没有在意，只不过是当做茶余饭后的怪谈。可是没曾想啊，随后啊，患这个病的人越来越多，每天都死人，家家送伤，户户立坟的。现在村子里的人呐、啊，已经死去一大半了。十家得有九家空了。说到这的时候，老头是长叹一口气：“啊，我前几天呐也患上此病，怕是命不久矣呀、啊。”说完之后，这老头把袖子啊撸起来了，让素林看他这个病症，就身上起的这个水泡。哎，素林仔细一看。老头手臂上密密麻麻的长满了水泡，很吓人。但素灵仔细观察以后发现，这些水泡跟寻常的水泡也没有什么不一样。老头这时候说话了：“道长，可能医治这个怪病吗？”老头满怀期待的问素灵。素灵啊，摇了摇头：“此病啊。”特别怪异，我也未曾见过呀，故而也不知如何医治。苏玲一说，这老头的眼神啊，随即呀、啊、就暗淡下来。老头说：“呀，嗨，这都是命啊。”苏玲说：“呀，老张，莫要难过，凡是疾病皆有病因，绝不会无故患病。若能寻到病因。”便能对症下药。老张，可仔细回想一下，村人患病之前，村中可有发生过什么事情吗？这老头啊，想了一会儿，然后摇摇头，就说：“村中的人呐、啊，日出而作，日落而息，日子过得很简单，并没有发生过什么事情。”这是老头说的。但是这时候，老头旁边有一个年轻人。这年轻人开口说了：“莫非跟那女的有关？”老头一听这年轻人说完之后，脸色大变，就说：“休要胡说！”这个年轻人呐、啊，欲言又止，最后他还是没有再说什么。素玲一看这个情况啊，也不便多问，就跟这老头啊告辞。与老头告辞之后，素玲却没有离开这个村子。这个病很怪异，必有缘由。素玲他想查清楚这到底是怎么一回事在村子里边啊转了一圈，他也没发现什么可疑之处。此时呢，天色已晚，日落西山。素玲打算呢、啊、找一个无人居住的空房夜宿。正在这时候。有那么一个能有七八岁的一个小孩，腾腾腾腾腾腾，大树林对面啊跑过来，这一不小心呐、啊，跟树林撞一满怀，正撞树林这个身上，后面呢还跟了一个妇人。见这个妇人呐手里边端着一碗水，这小孩呢撞到树玲身上之后，先是一愣，然后掉头啊又往树玲身后跑。一边跑一边嘴里边还喊：“我不喝，我不喝，那水里边有死人味儿。”这孩子喊的啊！紧接着听那妇人喊：“这孩子瞎说什么呢？谁告诉你水里边有死人味儿啊？我都看见了，那水井里边死过人。你别胡说，赶紧跟我回家。”这时候，这妇女啊就过来，一把就把这孩子给拉住了。哎，拉住孩子之后，拿眼睛瞅了瞅素玲，这眼神当中啊有一些警惕。素玲呢上前施礼，然后说呀：“贫道余游至此，想啊在村中留宿一晚，敢问善人，村中可有空闲屋舍呀？”这女的听素玲说完之后，先是愣了一下，紧接着就说呀。进来呀！村里边人死了多了去了，那空闲屋舍多的是。你看，前面，这女的拿手一指啊，前面那棵大槐树旁边就有一间。道长，你要是不害怕的话，那你尽管去住去吧。停了一会儿，这女的又说：“呃，你要是在这儿住啊，也行，睡一宿，你赶紧走。”怎么回事？我们这个村子最近呢、啊？怪病肆虐，得上这个病就得死。道长啊，你最好还是不要久留，早点离开吧。素玲听这女的说完之后，点点头，向妇人施礼道谢，然后离去。到了大槐树旁，果然有一间屋子。这间屋子啊，确实是挺简陋的。素玲推开房门。屋里边啊，一股霉味儿扑面而来。这房子能感觉出来，很久没有人住了。进到屋里之后，看屋里边有张床，床上还有一滩已经干枯的血渍。素玲想起来那怪病了，他心里边知道这血渍啊，应该是当时房主患病死后留下来的。那怎么办呢？不住这儿，就得住外边去。素林啊，干脆把自己的道服给脱下来，然后铺地上，没上床。铺好之后是盘膝坐下，闭目打坐。没一会儿呢，困意袭来，素林是迷迷糊糊就睡过去了。也不知道过了多久啊，他忽然间听到外边传来惊恐的喊叫声。哎，素林慌忙起身来到屋外，外边月正当空。估摸呀，这个时辰已经过了亥时。了。在月光下呀，有一个人正在狂奔，脚步踉跄，不时的回头望，一脸惶恐的神色。看那样子，好像是在躲避什么。素玲快步上前，拦在那人面前，就问他发生什么事了，就听这人说呀：“蛇，蛇，有蛇。”那人的神色呀，惊恐至极，口中就不断重复，就是说有蛇。素玲也说：“嗨，蛇有什么可怕的呀？”那人又说：“不是蛇，那蛇不是蛇，是他，他回来了，他盯着我，他要杀了我，我活不成了，我活不成了。”素玲一看他这个神志不清的样啊，这怎么回事啊？他的口中言辞啊很混乱，素玲呢就念了一遍安神咒。道家有安神咒啊，素玲就念了一遍，替这个人安神。可是呢，这安神咒念完了也无济于事。素玲凝神仔细看，发现这个人呐一魂两魄已经被吓散了，没有办法恢复。苏玲长叹一声，正要把这个人啊带到自己屋里边的时候，他想把这人带到自己屋里边歇一会儿啊。可是忽然间听得身后这个草丛当中啊传出来稀稀疏疏的声音。苏玲一个闪身来到草丛前，把自己腰间这个佩剑抽出来了啊。他腰上挂着一把宝剑，拿这把宝剑是拨开枯草，但是却什么都没看到。什么都没有。然后素林啊，带着这个人就回到了房中。回到房中之后啊，这个人是蜷缩在墙角，浑身直抖楞，一边抖一边还说：“是他，他回来复仇了，村里人还得死啊，都得死啊，都得死啊！”说着说着，这个人忽然间是嚎啕大哭。鼻涕眼泪横流啊！他说：“我不想死啊！”直觉就告诉素玲，关于村中的怪病啊，此人呐、啊，定然知道些什么。可是素玲怎么询问这个人呐、啊，都不再说话了，神情呆滞。没办法，素玲只能作罢，在地上这就别打坐了呀。躺地上吧，他那道袍不是在地上铺着呢吗？躺下吧，躺下歇着。渐渐的，苏林啊就睡过去了。等第二天醒过来之后啊，他发现呢，这个人已经不见了。苏林再次见到这个人的时候啊，却已经是一具尸体了。哎，苏林醒的时候发现这人不见了。知道他神志不清，怕他出事就到处去找嘛。忽然间听见有人喊：“村东头井里边死了个人。”素灵就赶紧呐、啊，也随着村里边这几个人啊前往。等到了井边之后，就看到有几个村民呐、啊，正在这个井旁边围观呢。等到近前一看，井里边果然有个人，就是昨天晚上那位。素玲见这个人的死相啊，不禁想起昨天晚上他口中说的那条蛇。哎，那么说这人这死相什么样？把这人从井里边捞出来之后啊，这个人是圆睁着双眼，这眼中啊满是恐惧，面目因为恐惧啊而极度扭曲，浑身的筋骨尽碎，惨不忍睹。身上有一道一道勒痕，就好像被什么东西给缠住啊，最后给绞死。什么东西啊？蛇？哎，蛇一般在捕猎或者怎么样，它都是把它先缠上，然后勒进。看这个人的死相，这就像这条蛇把它给勒死的。也不知道他跟那条蛇，或者说跟村里边人呢，到底有什么恩怨啊？这个时候，苏玲身后突然间有个人说话：“道，道长，苏玲啊，在这儿诵经呢。哎，他给昨天晚上死的那个人念亡人经呢，正在那念经呢。身后这人说话，苏玲念经被打断了，他回头一看，有这么一个村民呐、啊，正看着自己，脸上啊。”也有惶恐神色。道长既会念经诵咒，可否能降妖除魔呀？素灵这时候说呀：“贫道啊，会一些道家术法，寻常的妖邪自可以降服。”这个人说呀：“哎呦，那太好了，那太好了！”这个人惊慌的脸上啊，露出了一丝的欣喜啊，然后说。能否请道长看一下这井中是否有妖邪作祟呀、啊？这个时候，素玲就问他，就说这口井当中可有发生过什么事情吗？素玲为什么这么问呢？因为他记得昨天那个孩子说这个井水当中有死人味儿。哎，素玲所以说才这么问，这井中是否发生过什么事情？呃，这个都是曾经有一个女的呀，失足坠入井中淹死了，啊！这人虽然这么说，但是素玲看他啊，闪烁其词，不知道他说的是真是假。素玲再一次到井旁边，往下看，探头往下一看，他顿时就觉得阵阵阴气袭人呐、啊。然后从井里边打上了一碗水，拿手一碰这水呀、啊，冰寒彻骨。凝神仔细一看，就见这碗水中啊，盛满着怨气。哎，手中这碗水，怨气充盈，这个井中肯定是有鬼物无疑呀、啊。素玲把这件事啊，也告诉。让他帮忙降妖除魔的那个村民了。这个人听完之后啊，吓得是面色苍白，哆哆嗦嗦,嗦的就说：“村里人呐、啊，都是喝这口井中的水啊。肯定是这鬼物在井中作怪，才让村中人患病、无辜惨死啊！如今呐、啊，他又害死贾三儿，还望道长能替天行道，把他给除了。”这贾三儿是谁呢？就是昨天晚上。呃，跟素玲在一个屋哆哆嗦嗦那位，哎，这时候素玲说了：“降妖除魔乃是我等修道之人的本分，善人还请放心，我定不会袖手旁观。待明日午时，我便在此开坛做法，将那鬼物诛杀，替天行道。”素玲虽然这么说啊，但是他心中有疑虑，如果按照刚才那个人他说的。井中的这个鬼物不过是一个溺死鬼而已，那他怎么能让井中阴气弥漫呢？他怎么能让其他人得怪病？而且那条蛇又是怎么回事儿？哎，素灵这么说啊，当当当啊，都是我的本分。明天我替天行道啊，如何如何？他说完之后，那个人呐、啊，赶紧是抱拳作揖，多谢道长啊。啊，然后这个人是邀请素玲啊去他家中，去他家里边歇着去。素玲呢推辞，但是这人呢是极力相邀，素玲呢推辞不过，只能跟着去在途中啊，两个人闲聊，闲聊当中知道这个人姓钟，叫钟六，他跟昨天晚上死去的那个贾三儿，他俩是相交甚好，哎，他俩是好朋友。来到中六的家中，这中六是百般殷勤，好酒好菜的招待，让素玲啊对这个人是颇有好感。哎，吃完饭之后，转眼就到了傍晚，中六啊显得很焦躁不安，他一刻都不敢离开素玲，这个让素玲很奇怪。哎，夜深之时啊，素玲躺在床上，睡意朦胧间。忽听得外边传来一声惨叫，苏玲顿时惊醒，匆忙起身拔剑而出，到院中一看，呢，顿时是愣住了。只见这会儿钟六是跌倒在地，吓得瑟瑟发抖，裤裆当中是屎尿齐流，而在钟六的面前盘着一条斑斓大蛇，在月光下呀、啊，那蛇头啊扬起来。吐着蛇信子，嘶嘶作响。这条大蛇目露寒光，很吓人。更让人觉得恐惧的是，这条蛇呀，舌头很怪异。这条蛇的舌头啊，三角状，而且上面凸起来一块，就好像是肉罐。素林看到这条蛇之后，脱口而出：“灰蛇，灰蛇，毒蛇啊！”素玲定睛一瞧，中六，看他除了脸色不好看，脸色煞白，其他的并无大碍。素玲一看他没事这心放下来。古籍当中啊有记载，灰蛇之毒乃是天下第一玄毒，无色无味，但是这个东西它能溶金石。金石啊，那么结实，质量那么大的东西。沾上灰蛇之毒，能融化了。这个蛇毒，沾上则死，碰上则亡，剧毒无比。如果被灰蛇咬上一口，那顷刻间这个人呐，就会尸骨融化。哎，中六啊，这会儿连滚带爬的躲到树林身后，惊魂未定啊，就说：“啊，我出来小姐呀。”不曾想碰到此妖物啊！素灵说：“呀，善人莫怕，有贫道在，断然不会让这妖物伤你分毫。苏玲”素灵手中持剑，面对这个制毒妖物啊，没有丝毫畏惧。那把剑剑刃闪着寒光，剑身流火，绽放光华。灰蛇死死盯着素灵，看素灵啊。毫无惧意，这条灰蛇心生胆怯，转身想要逃。素林攥着宝剑追，一直追到村东头这个井旁边，看这条灰蛇爬入井中，消失不见。素林看着那个井啊，恍然大悟啊！村里人得的怪病，原来是这灰蛇作怪，它污染了井中之水。让这个井水含毒，虽然说井水当中所含的蛇毒很少，微量的，但是呢，村民长期饮用，蛇毒积于体内，日久天长就会发作。那么咱们得说说了，这灰蛇它是打哪儿来的呀？一般蛇它都有名字，什么烙铁头啊，什么竹叶青啊。那是大自然孕育的生命，那么这灰蛇，它是哪来的呢？这种毒蛇呀，它是怨魂所化。人死之后啊，必须得是怨气冲天、不断轮回，才能结成此妖物。树玲就想啊，这灰蛇怎么会在这儿出现呢？他想起先前中六的种种异常神态，他心里边想：这个中六对他肯定是有所隐瞒呢、啊。见这蛇钻到井里边消失不见了，素玲啊就回到中六家。中六这时候正在房中来回踱步，一看素玲回来了，赶紧询问呐、啊：“是否把那妖物除去了呀？”素玲这时候摇了摇头，他告诉中六。那叫灰蛇，这种蛇是怨魂所化，我一时也奈何不了它。钟六听完之后啊，颇为失望，就求着素灵啊：“您一定得把那灰蛇除了。”素灵说：“若要降服灰蛇，必须先消其怨，其怨不消，灰蛇不死。贫道再问你一次。”那井中到底发生了什么事儿？你要从实说来，切不可再有所隐瞒。中六啊，看素玲这么问，很心虚，闪烁其词，左顾右盼。素玲就很生气，拂袖而去。我不管这事儿了，要走。中六一看要走，这才慌了，老老实实的把半年前那口井中发生的事儿。脱盘而出，素玲听完之后啊，脸色铁青，心中极其愤怒。素玲心想：这村中之人呐、啊，真该死。那么说，半年之前，村中发生什么事儿了？是这么回事：半年之前呐、啊，村中大旱，好多天滴雨未下。村东头那口井啊，慢慢的也快干了。要干还没干的时候，这村里人呐、啊、就慌了。为什么？因为村里边这唯一的一口水井，如果这口井干了，村里边人啊吃水就是问题了，就吃不上水了，没有水喝，这村子也就完了呀。正值村中之人。个个是人心惶惶之时，有这么一则传闻忽然在村中流传。什么传闻呢？这个传闻是说呀，只要把阴年一月阴日出生的孩子给他抛入井中，祭献给井龙王，井中之水呀就不会干。起初村里边人对这个传闻呐、啊、并不相信，然而井水呀日益干枯啊，形势很危急。村里人呢，又世代久居于此，从来呀、啊、不跟外边沟通，所以说他们也不想离开这个村子，就感觉离开这个村子到外边就活不了了，在这儿还就得指着这口井。在这个时候，那个传闻就好像是唯一的救命稻草，相信的人是越来越多。后来村里边人决定试一下，那么。阴年阴月阴日出生的这个孩子上哪儿找去呢？最后啊，找来找去，村中有这么一个寡妇，丈夫刚死，她带着这么一个年幼的儿子，母子二人是相依为命。哎，他这孩子就是阴年阴月阴日出生，的。所以说自然是被这些村民给选中了，要把这个孩子。献祭给景龙王。这寡妇，寡妇，寡妇，她丈夫肯定是死了呀。那么说，她丈夫死多长时间呢？刚死不到一年。她跟这孩子相依为命，这个时候人来抢她儿子，要往井里边扔，那肯定是不愿意。谁能干？拼死拦着，但是哪儿拦得住啊？一个妇道人家，就这样，自己儿子、啊。就被这些村民给抢走了，捆住手脚之后，在脚底下还绑了一块大石头，然后连这块石头带孩子沉入井中。这个孩子他娘啊，在井旁边哭的是撕心裂肺，最后呢，含恨投井而亡，很惨的这么一个悲剧。人间悲剧，这女的死完之后啊，出现了一个很奇怪的现象，什么现象？她在尸身呢、啊，不服。什么意思呢？正常人要是淹死了，这尸体肯定会飘起来的，即使没有马上飘起来，他泡腐难之后，他也会飘起来。但是这女的这尸体啊，没飘起来，尸身不服。从跳下去的时候。就直坠井底，他这个井快干了，但是井里边可还有水啊！这人下去之后就直接坠到井底，处理人得打捞啊。咱说要是不打捞的话，这俩尸首在井里边，那玩意儿多膈应啊！往上打捞，打捞了好几天，一无所获，没捞上来。也碰巧了，几天以后啊，一场瓢泼大雨。这场大雨是解了村中的干旱，这井水呀、啊、又满了。可是这时候村里人呐、啊，在吃水的时候啊，总觉着犯膈呀。井底还有两具尸首呢。素玲啊，听到这儿的时候，这脸呐、啊，脸色就不好看了。就问这个中六，就说那个传言就是指用阴年阴月阴日，呃，孩子祭景龙王这个传言。那他问中六啊，跟你跟贾三有什么关系？中六一看素玲这个面色凝重啊，他也不敢欺瞒。中六说呀，这个事儿。是贾三儿，贾三儿他贪恋那个女的的美貌，趁其丧夫，哎，人丈夫死了，他三番五次的晚上到人家家去，想要跟人家行不轨之事，但是呢，都被这女的给赶出门外了，不但赶出门外，而且还大骂他一顿。这个事闹的呀，人尽皆知，这件事情让贾三儿丢了颜面。于是呢，贾三就怀恨在心，蓄意报复。趁着村中旱灾啊，人心惶惶之际，贾三散布谣言。这个传言其实就没有，就是贾三自己捏造的。哎，这个时候，苏玲又问钟六：“贾三造的谣，那那个？”寡妇所画的灰蛇，他为什么要找你报仇呢？中六这时候说：“我，哎呀，我跟贾三啊，我俩关系好，我帮他在村里边散布谣言，推波助澜，又是我亲手把那寡妇的儿子给抢走的，也是我亲手把他给抛到井中的。”素玲这时候心里边想啊。怪不得你在井旁边看到贾三失尸的时候，你会那么害怕，然后你求助于我呀！你做下此等恶行，早已料到那个寡妇会再与你寻仇，亲手杀你，以消心中之怨。哎，你是想到了人家得找你报仇，所以你找我。苏玲心里边想，但是脸上啊，可没表现出来。脸上没有任何表情，心里边却极其愤怒。这个钟六啊，先是助纣为虐，害死幼儿，然后呢，又骗素玲。素玲心想：啊，又骗我啊！想要借我之手除去那个寡妇的怨魂。我把那怨魂消灭掉，他就不会被报复啊！哎呀，钟六啊，你真是该死啊！素玲心里边这么想，但可没说，脸上也没什么表情。这时候，钟六说：“我错了，道长，我真的不该助纣为虐啊，还希望道长救我一命啊。”说着说着，钟六就哭了，跪在地上是痛哭流涕。道长素玲这会儿啊，跟钟六说：“起来吧，那个寡妇的儿子枉死，虽然心中有怨呢、啊。”但是他已然呐、啊、害死这么多人了，不可以再造杀孽了。明天吧，明天你呀，去把村里人呐、啊、都喊来，我要了结此事。钟六一听苏灵道人这么说，感恩戴德，朝着苏灵是拜了又拜。咱们简短截说，第二天，众村民是齐聚在这口井旁边。苏灵道长把那个寡妇怨魂化成灰蛇的这个事儿，跟村民呐、啊、说了一遍，把这件事情的前因后果也都跟村民讲出来了。这些村民听完之后啊，震惊之余啊，全都后悔不已，后悔不该当初听信谣言，然后央求树灵拯救村子、降服灰蛇。素玲说：“呀，那条灰蛇呀，乃是怨魂所化。若要降服灰蛇，必须先消其怨气。怨气消泯，灰蛇便会灰,灰飞烟灭。那大伙儿说，得怎么能让他这个怨气消除呢？”素玲说：“呀，为今之计呀、啊，只能把中六投入井中，方能化解其怨气。”这时候，素林看了一眼钟六。钟六听完之后，吓得俩腿发软呐、啊，咣叽就跪地上了，不断的哀求啊。这时候，这些村民呐、啊，都对这个钟六愤恨不已呀、啊。要不是他跟贾三编造谣言，诓骗村民，那寡妇也不会含怨而死啊，村民也不会得那怪病啊。所以说。这会儿，这些村民谁都不理中六，他再怎么苦苦哀求没用，没一个人给他求情，反倒都点头同意，赶紧把他扔井里。简断节说片刻之后，大伙儿就把中六就给绑起来了，绑完之后把中六一把就给推到井里了，推进去之后片刻，那条灰蛇打井底就浮上来，了，一口就把中六给吞进去了。中六啊，还没来得及叫，自己呢就已经葬身蛇夫。这就是所谓的冤有头债有主啊。素灵这时候也说：“冤有头债有主，害死你幼儿的两个人呐、啊，皆已经丧命，你便散去怨气，再入轮回吧。”这是跟那灰蛇说的。可是这条灰蛇呀。吃了中六之后呢，还是一动不动，冷冷的盯着素玲。素玲能看出来，这条灰蛇身上怨气凝结，然后是化成一道一道的黑色的火焰。素玲说：“呀，你这妖孽呀，难不成你还要将村人赶尽杀绝不成？”素玲话音未落，这灰蛇呀，打井里边就窜出来了。张着血盆大口，直接扑向苏灵，快如闪电的，啊！卷起一阵阴风。苏灵说：“呀，不知死活的东西！”苏灵这时候脚踏砍位，前砍跟阵的这个砍啊，脚踏砍位，打怀中拿出一张符咒，这符咒上面啊刻着一个“赤”字。这符咒啊，无火自然。燃尽之时，素灵口中缓缓吐出两个字：“风起。”哎，顷刻间狂风大作，吹的是天昏地暗。这风啊，不是凡风，是砍气所生，为厉风，又为杀生之风。这个风可令万物肃杀，无比的厉害。哎。就见这风啊，迎着这条灰蛇就刮过去了，把灰蛇身上缠绕的怨气呀、啊，一下就给吹散了。这个风力似刀，哎，刮的这个灰蛇呀，周身是鲜血淋漓。简短截说，罡风过后，那条灰蛇已经是遍体鳞伤，奄奄一息。这条灰蛇呀，看着朝自己走过来的宿灵道人。双目当中是充满了恐惧。素玲呢，他到了这条蛇的身边把身子蹲下来，轻轻的对着这条蛇说：“你不要以为我让你复仇，我是怕你。莫说是你，就是天上的真龙，我也能斗上一斗。你要是再执迷不悟。”我便将你神魂打散，我让你灰飞烟灭。这灰蛇听完之后，吓得浑身一颤呐、啊！哎，这素灵这几句话说的可厉害啊！你别以为我让你报仇，我是怕你。别说是你，就天上的龙，我也能跟他俩支吧支吧。哎，你再执迷不悟，我就把你这神魂打散，我让你灰飞烟灭。把灰蛇吓得浑身直哆嗦。这时候，素灵又说：“了，贫道再问你一次，可愿意抛弃怨恨之心，入阴司轮回？”这时候，这条灰蛇呀，已经不能说话了，受伤太严重。虽然不能说话，但是还是朝着素灵啊点点头。这时候，素灵道长啊，这手指尖。燃起了一点火苗，拿这火苗在这灰蛇身上一点，顷刻之间，灰蛇就着了，而且着的特别快，一下就着完了。然后一缕怨魂自灰烬当中飞出，直入幽冥。哎，降服了灰蛇之后，这些村民对素灵是感激不尽。磕头跪谢，苏灵啊，把他们都搀扶起来，然后跟他们说：“灰蛇已除井中蛇毒啊，用不了多久就会自行消散。你等啊，需要把井中两具尸骸捞出，好生安葬。”村民们点点头，然后啊，都说道长啊，在村里边歇几天再走吧。树灵啊。他拒绝了，他心里边知道，你们村这个井里的水呀、啊，我实在是无福消受啊！哎呀，不是蛇毒就是死尸的，可拉倒！哎，他拒绝了，然后素灵道长啊，与众告辞，又踏上了云游之路啊！好了，各位老铁们，这故事说完了。昨天大圣说了一个关于僧人的这么一个故事。一位圣僧，哎，有大慈悲的这么一个僧人。今天呢，大圣又讲了一个道长，本领高强这么一位道长——素灵道长。佛家也好，道家也好啊，都是嫉恶如仇。但是佛家跟道家还是有区别的。佛家什么事啊，都讲以慈悲为怀，但是道家不一样。像素灵道长让村民把钟六给扔到井里这个事儿。这件事情，如果是一个僧人来做的话，他绝对不会这么做。他可能是说，甭管说怎么样，我去感化这个怨灵也好，或者超度这个怨灵也好，他绝对不会说让村民把这个钟乳给扔到井里。这就不难看出啊，佛家跟道家形事还是完全不一样的。昨天咱们讲的那个故事，那位僧人那是以慈悲为怀。今天我们讲的这位道长。这叫替天行动。啊、好了、啊，各位老铁们，故事啊就说到这儿了。